0: Bene, mi prendono molto in giro ogni volta che faccio questo perché lo faccio molte volte, ma non mi interessa. Un'altra volta sono di fronte a voi e vi dico per quelli che non mi conoscono, mi chiamo Giuliana è piacere di conoscervi. (ride) Mi prendono in giro perché dicono ogni volta che sale sul polpito si presenta. Bene, Eh, sicuramente qualcuno non lo sapeva. Ebbene, volevo ricordarvi che le ultime settimane abbiamo parlato su chi si ricorda? la unità vero? Davide ci ha condiviso e lui prima ha parlato sulla differenza tra la unità e l'amicizia e quel, quanto è importante per la chiesa, Ma ricordate un pochettino di questo? Sì, no, sì, no? <ride> la settimana scorsa ha parlato dei cinque frutti di la unità, bene? E così mi hanno chiesto di continuare con questo argomento ok quindi oggi andremo a parlare questa è l'ultima parte di questo argomento dell'unità e oggi parleremo dei dieci comandamenti e comandamenti mi intendo dieci cose molto importanti che dobbiamo tenere in conto per mantenere l'unità ok molto bene allora se io vi chiedo un comandamento per mantenere l'unità. Che cosa a me potrebbero dire? Mm. Onorare padre e madre, quello non mi veniva neanche in mente. Ottimo. Amarsi uno con gli altri, ok, bene. Amare al prossimo. Tutto questo nella Bibbia stiamo dicendo cose molto vere, ma io vorrei che mettiamo cose che siano un pochino più pratiche perché così possiamo ricordarle e soddisfarle ogni giorno. Per esempio, il primo punto che abbiamo è molto semplice, lo so che tutti l'abbiamo sentito. È nei Fessini, lettera dei Fessini 4 26. Andiamo a leggerli. E dice: "Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira." E non fate posto al diavolo. Quindi, e questo è fantastico. Penso che quasi tutti l'abbiamo sentito questo versetto, vero? e molte volte l'abbiamo applicato per i temi, le sessioni di coppia, matrimoni. e dicono sì, è vero, nel matrimonio io non posso essere arrabbiato con mio marito, mia moglie andare a letto così arrabbiato, perché questo danneggio, danneggia proprio casa mia è vero, fino a lì lo sappiamo ma anche si applica sui fratelli, i bambini, i figli anche di più per la Chiesa ora, io ti chiedo una cosa pensa all'ultima volta che ti sei arrabbiato con qualcuno, sicuro che non, potresti, non dovresti andare troppo lontano siamo proprio esperti a arrabbiarsi mm, ore prima sicuramente ti sei arrabbiato questa mattina quando con la pioggia ti ha bagnato quando non ti hanno aperto la porta quando c'era un traffico nell'entrata e non potevano passare, è vero? non lo so quando è stato ma pensa all'ultima volta che tu ti sei arrabbiato e non hai risolto il problema in quel momento che cosa è successo? Mm? molte volte permettiamo che un problema una situazione ci colpisca molto no Tutti siamo diversi, ma per esempio quando io ho un problema con mio marito io non riesco nemmeno a dormire e quando sono arrabbiata vado a letto e dico e penso e penso, penso e giro e giro e faccio il giro e non riesco a dormire. Allora lo sveglio e le dico non riesco a dormire, devo aggiustarlo prima di andare a dormire. Ci sono persone che non hanno problema e continuano a dormire tranquillamente, ma il punto è che la Bibbia dice mi piace tanto l'ultima parte perché dice e non fate posto al diavolo, il sole non tramonti sopra la vostra ira. Questo che cosa vuol dire? Cosa significa? Se io non lavoro qualcosa che mi dà fastidio in questo momento, questo farà un effetto nel mio cuore. Ecco una cosa spirituale, che è qualcosa che magari non ho capisco bene, ma una cosa ti posso dire è che ho visto persone che non non affrontano immediatamente questa situazione dopo una settimana questo rimane lì dopo un mese, un anno alla fine c'è un rancore enorme questa piccola rabbia finisce diventando una cosa che chiamiamo amarezza allora che cosa succede? che quando la nostra rabbia si trasforma in amarezza perdiamo il diritto di essere arrabbiati perché già sì, tu avevi ragione, è vero Ti hanno fatto male, ti hanno ferito, ma tuo, il tuo atteggiamento è stato peggio di tutto il resto, è vero o no? Quindi lo so che a volte è difficile risolvere le situazioni immediatamente, ma la mia prima raccomandazione è: con, cerca di risolvere subito. La Bibbia non si sbaglia, Dio non ha torto e dice che più velocemente risolvi, meglio è, perché meno hai intenzioni di cedere all'amarezza nel cuore, come vi sembra, come, come andiamo fino lì? E quando um, ci arrabbiamo e dobbiamo risolvere questa situazione, e l'orgoglio salta e dice mmm, ma io perché devo parlare con questa persona e che guarda cosa ha fatto? Ma in quel momento io ti invito a pensare che cosa è più importante, avere ragioni, o che il mio cuore rimanga pulito guarda che quando il cuore si sporca dopo è molto difficile da pulirlo è molte volte più facile abbassare la testa e riconoscere e anche arrendersi ok? il primo punto il primo comandamento è vado a sistemare le situazioni prima di andare a dormire e questo è un sforzo, questo costa eh? ma la prima cosa che dobbiamo cercare da fare Andiamo bene fino lì, è vero? Non è molto difficile fino qua, eh? Ogni volta renderà un pochettino più difficile, vi avverto. il secondo punto, il secondo punto dei comandamenti per mantenere l'unità è devo scegliere vedere i miei sbagli, i miei difetti, prima di vedere le colpe degli altri. Facile o difficile? Guarda che ieri per quelli che sono venuti venerdì, venerdì abbiamo fatto una, un workshop, un lavoro, un'attività in squadra e l'obiettivo era quanto ci costa lavorare in squadra. Questa dinamica non l'abbiamo fatto perché mi è piaciuto molto e aveva a che fare con un bastone lungo, 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 lungo sottile e dovevamo essere cinque persone all'un lato e cinque dell'altra parte del bastone. E tutti dovevano mettere il dito così e mettere il bastoncino sopra di tutte le dita tanti guardando di qua tanti dall'altra parte e tutti con il dito così e il bastoncino andava così che succedeva nel momento che c'era solo un tanto una regola il dito di tutti doveva toccare il bastoncino e l'obiettivo quando queste dita non nel bastone è abbassare il bastone fino alla terra tutti insieme non riuscivano a me mi piacerebbe davvero provare questo ma non ho trovato un bastone sufficientemente lungo per fare la prossima volta lo cerchiamo ma il punto è che quando la gente ci aveva il dito lì e tutti tendevano a alzare la mano il bastoncino cadeva e così sono passati dieci minuti e non riuscivano a passare questo bastone è impressionante ma la verità è che quando lavoriamo in squadra succede questo e sapete qual è il motivo perché succedeva questo? Hanno spiegato questo perché il motivo per cui succedeva questo è perché quando noi tocchiamo il bastone, lo tocchiamo e subito cominciamo a guardare come sta il bastone, se si è diritto e facendo così perdiamo la vista, perdiamo la visione. Cominciamo a vedere gli altri. Oh, perché tocchi il bastone? Senti, ma perché le stai, stai alzando? Oh, senti, ma tienilo bene. E così non funziona quindi è vero che è molto facile vedere i difetti degli altri, è molto facile vedere i difetti degli altri ma è così difficile vedere i nostri difetti io amo la chiesa perché nella chiesa serviamo molti quelli che non stanno servendo hanno desiderio di servire cominceranno fra poco tempo però che cosa succede con il servizio che tutti abbiamo un lavoro e se io ho una missione tante volte per fare questa missione per compiere questa missione non mi rendo conto danneggio la missione o ferisco l'altro tratto male all'altro lo vedo tanto con cose come come quando qualcuno sta pulendo fa le pulizie ta, 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 e arriva uno scusa scusa bisogno del bagno eh? pa, 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 pa. 20 marche sulla terra nel pavimento pulito pa cose così quindi il seguente è vado a scegliere le mie, fal, mie, mie falte prima di vedere le, le falte delle altre guardiamo un attimino a Matteo 7:5 e dice ipocrita togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello quando si tratta di vedere i defetti dell'arte veramente siamo estremamente veloci ma ci costa tanto vedere le nostre se noi vediamo i nostri difetti, possiamo chiedere aiuto per soluzionarli per esempio io sono una persona qui e vado a contare vari dei miei peccati a me mi costa essere organizzata mi costa tanto è difficile non ho una mente strutturata e cose semplici come per esempio organizzavamo questo, questo lavoro in gruppo e mi costava la mente che non mi dà allora ha detto gustavo vieni per favore aiutami e gustavo ci siamo seduti abbiamo parlato senti cosa mi consigli cosa mi suggerisci? ho bisogno di queste sedie queste tavole cosa mi suggerisci e lui mi ha dato un'idea ha detto va bene perfetto Quindi io non sono la persona più strutturata e organizzata, ma lui sì, allora ricevo l'idea di lui. Mi faccio capire, se io vedo i miei difetti, allora posso trovare qualcuno che mi aiuti a risolvere e questa sarà la mia vita più facile e la vita degli altri più facile anche. Comandiamo, comandiamo fino lì? Bene? È facile fino a qua, eh? Non è facile, vero? Allora, uno, aggiustare le situazioni prima di andare a dormire. Questa mi sembra difficilissima, perché è facile, magari a casa mia, ma quando si tratta di, ah, che mi sono arrabbiata con con Omar perché mi ha guardato male, con Laura perché non mi ha salutata, per questo con un altro. Quando si tratta della chiesa, è un'altra cosa, lo lasciamo passare, lasciamo andare, lasciamo andare. Secondo, vado a scegliere, sceglierò i miei falti, prima di vedere degli altri i falti degli altri il terzo è un pochettino più difficile il terzo dice oggi scendo le mie aspettative che ho degli altri delle altre persone che cosa succede? incoscientemente siamo pieni di aspettative e non ci rendiamo conto ma siamo pieni di aspettative per esempio in casa, in la famiglia si vede, è molto evidente dice che c'è un detto che dice dove c'è fiducia eh, fa schifo dove avete sentito prima questo per esempio un giorno ero io in la vigilia tranquilla felice arriva il mio marito alla vigilia dal suo lavoro alla vigilia e io lo vedo e io psst, psst, psst. e lui all'improvviso mi guarda e mi dice a oh, questa che le è successo e che non mi hai salutato tesoro per favore sei arrivato un'ora fa e non mi hai salutato ho ragione sì o no sì Ora ragione sì si o no, chi è a favore mio? La verità è che no, sono diritti, sono i miei diritti, lo so che lui mi ama e non succede niente se in un momento non mi saluta, ma nel momento io sono piena di diritti, io sento che lui deve venire a salutarmi perché io sono sua moglie, es come fai così? e no la verità questo si chiama avere diritti ah no che questo è è il mio posto perché sei seduto lì, questa sedia è mia io sempre mi siedo lì io non ho visto un nome nelle sedie e lo dico con tanto rispetto ma tante volte litighiamo con caduno per una sedia è successo vero io mi ricordo quando sono arrivata la prima volta alla chiesa tre anni fa a Londra Mi sono seduta in una sedia e qualcuno si è avvicinato e mi dice scusa, ma io mi sono seduta lì per due anni. Va bene, tesoro, mi sposto. Ma tutto è perché? Perché ci riempiamo di aspettative. e Ci riempiamo di queste aspettative perché siamo pieni di diritti. Ok? Per esempio, se io vedo... Più che tanto a casa, perché a casa è quando si vede la vicinanza. Se io vedo che un marito va a un negozio e compra, che ne so, diciamo, un pollo al curry, qualsiasi tipo di altro cibo, e non mi porta niente a me, oh, preparati, oh, è il mio, è per me, ma non hai pensato a me? Questo si chiama essere pieno di diritti. E la verità è che quello che voglio dire è che non è sbagliato che l'altra persona lo fa, non non dico che non devono salutare, dico che nel mio cuore non non posso essere pieno di diritti, non posso aspettare degli altri. Ah, che sono finiti i pasti nella caffetteria, no, 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 ma dili che è per me, così te le diano. (ride) E quindi a me piace, io adoro proprio la Bibbia perché la Bibbia è piena di esempi. Andiamo un attimo, Atti 20.35 In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così e ricordarsi delle parole del Signore Gesù. Sicuramente possiamo pensare, com'era Gesù? Aveva discepoli, quanti discepoli aveva Gesù? Quanti l'avevano tradito? Gesù sapeva che sarebbe tradito dall'inizio, lui la sapeva, lui sempre ha saputo che uno dei suoi discepoli l'avrebbe tradito non soltanto quello si non sapeva chi conosceva il suo nome sapeva quando e quello è stato un impedimento per gesù curarlo bene questo è stato un impedimento perché gesù le ha dato un'opportunità no lui le ha dato le stesse opportunità che gli altri le stessi insegnamenti che gli altri ed ha aspettato proprio sempre l'ha dato la possibilità di emergere come doveva e quindi non possiamo essere pieni di diritti e questo punto ha a che fare con questo con rinunciare a rendersi e non aspettare tanto dagli altri perché più aspettiamo più siamo delusi se tu aspetti tanto sul, proprio rimane male ma se aspetti poco tu rimarrai sorpreso perché riceverai più di quanto ti aspettavi un altro problema che abbiamo In aspettarsi dagli altri e che abbiamo tendenza a progettare quello che siamo negli altri. Quello che ci importa per esempio a quello che gli piace evangelizzare e chi ha una passione per evangelizzare quando vede quando qualcuno nuovo arriva e nessuno le saluta le dice ma saluta non vede che una persona nuova fai qualcosa muoviti e forse che questa persona non è come io Non puoi agire come io agirei, Se sì, una persona puntuale, voglio che tutti arrivino a tempo, sia sì, una persona organizzata, spero che tutti siano organizzati e questo proiettare quello che sono io e negli altri, non funziona neanche questo, sono aspettative false perché aspetto che tutti siano uguali a me, e non lo sono. Allora, comandiamo, allora i punti un'altra volta, dei dieci comandamenti ci abbiamo, vado a aggiustare situazione situazioni prima di dormire il secondo devo scegliere devo scegliere i miei sbagli prima degli altri il terzo ogni, oggi scendo le mie aspettative che ho degli altri il quarto punto mi sforzo per essere gentile come possiamo sforzarci per essere gentile? qualcuno mi può dare un'idea? come posso essere più gentile? Come posso sforzarmi? Proverbi, andiamo a Proverbi 15, 21, che ci dà un esempio, un'idea. E dice: La foglia è una gioia per chi è privo di seno, ma l'uomo intelligente cammina diritto per la sua via. Allora guardate, vi racconto una cosa, era un venerdì per vigilia, ok? E io ero, di solito mi metto indietro lì dove la parte dei bambini, di solito mi metto lì un tavolino, una sedia, faccio tutto quello che devo fare. Quel venerdì ero in ritardo proprio, dovevo lavorare tanto lì e nel computer, facevo tante cose, cic cic, cic. Improvvisamente arriva la squadra della polizia, arrivano con tutta la buona intenzione di pulire la chiesa e mi dicono, ah Giulia scusa, ma devi spostarti, ok, no non c'è problema, prendo le mie cose, un altro tavolo, vado l'altro, dall'altro salone perché lì potevo concentrarmi, e essere tranquilla, mi siedo tutta felice e comincio a lavorare lì arriva Eli e mi dice, ah oh, Giulia scusa ma devo usare questo salone perché devo insegnare a cantare, ah oh, mm, no c'è problema, esco da lì, salgo su, eh, arriva un'altra persona e mi dice, ah oh, scusa ma devo organizzare qua, mm, non succede niente, scendo, mi siedo qui in questo angolino dove c'è Giovanni lì, e se mi avvicino un'altra persona, scusa, ma non deve restare qui perché devo organizzare questo per la vigilia. Io sentivo, ma che faccio? Devo uscire dalla chiesa? Me ne vado? Che cosa faccio? Mi sono sentita fuori, di tutti i posti mi hanno spostata. L'ultima persona che si è avvicinata a dirmi di spostarmi, io me la volevo mangiare viva, ma non era colpa di eli non era colpa di quelli della polizia, non era colpa di nessuno, tutti stavano soddisfacendo e loro funzioni questo capita a tutti, a tutti a tutti può succedere perché tu vai in bagno e dicono no, sarà che puoi andare all'altro bagno perché stanno pulendo vai all'altro bagno e puoi andare all'altro perché stanno pulendo tu rimani come che questo succede a tutti ma guarda che la Bibbia noi abbiamo due opzioni che possiamo scegliere ma la Bibbia dice che la risposta dolce allontana la furia ma la parola offensiva suscita rabbia allora noi avremo l'opzione di de decidere come andrò a rispondere. E se io penso non succede niente, ognuno delle persone che mi hanno chiesto qualcosa, che stanno adempiendo la loro funzione, farò abbastanza chiara nella mia mente per catturare il computer e sedermi in un angolo, nelle scale, in qualche posto lo troverò. Mi faccio capire. Quindi, sforzarmi per essere gentile. Essere gentile uno e rispondere con um, gentilezza due deve ascoltare. Ha a che fare con ascoltare con sincerità? C'è persone che parlano tante, tante che parlano poco. Quando tu parli poco è facile essere ascoltato dentro di quello che si può e qui le donne come che soffriamo un pochettino noi perché tendiamo a parlare molto di più a verità o no <ride> e come parliamo di più penso che questo succeda la maggior parte arriviamo a casa ciao amore com'è andata bene cari bene tesoro no niente tutto bene tutto normale bene qualcosè e ti raccontano, ma basta, e lui dice, e a te come è andata? E io dico: No, no, immagina come questo è successo questo. Abbiamo mangiato questo, non lo sai. Era vestito così. Cinque minuti dopo cosa c'è il marito? E il marito guarda bla 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 bla. E poi noi prendiamo, e tu cosa pensi? Il marito, ah? Uh, uh, uh. No, mi stai ascoltando, è vero o no? E quindi essere gentile in questo caso ha a che fare con due cose, una, prendiamoci il tempo per ascoltare, ad ascoltare non è così, se noi impariamo a ascoltare con il cuore, con attenzione, se io dico vado a dedicare 5 minuti a questa persona e ascolto, non soltanto ascoltare quello che sta dicendo, sino che ascolti veramente, mi aiuterà a capire perché cosa sta succedendo, che cosa sta succedendo nel cuore, ma se io non mi prendo il tempo, lì c'è discussione. Allora, a quelli che parliamo molto, essere gentile e capire: parlo troppo, taglio un pochettino la storia, facciamo, rendiamole la vita facile a quello che ascolta, facciamo un, eh, facciamolo corto, mi faccio comprendere. E questo è essere gentile. Quindi, abbiamo uno rispondere gentilmente e due ascoltare ma parliamo con pausa anche se ci costa ci costa veramente ma se a loro li costa ascoltare a noi ci ci costa fatica a parlare poco deve essere un termine o mezzo con che altro c'è che fare la gentilezza abbiamo andiamo alla lettera delle fessini 4-2 e che cosa dice con ogni umiltà con pazienza sopportandovi gli uni gli altri con amore a volte saltiamo velocemente saltiamo perché perché ci sono situazioni che capitano spesso per esempio io ho visto quelli della polizia della polizia di nuovo mi porteranno fuori no 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 No, deve saltare così veloce deve essere tranquilla deve avere pazienza con le persone bene gentilezza come a che fare con rispondere con amore, con controllare quello che dico e avere pazienza, tante cose. Ogni volta diventa più difficile, vero? Giusto? E la buona, buoni atteggiamenti. Adesso sono nella quarta e sono dieci, eh? Quindi punto numero cinque. E il punto numero cinque dice: Prenderò in considerazione gli altri. Carlo ci stava dando venerdì per quelle che non hanno sentito una predica sull'orgoglio e dice che orgoglio ha molto a che fare con assumere ogni cosa creata e che ogni persona esiste per la nostra gioia e la nostra soddisfazione, l'orgoglio di qualche modo o un altro fa sentire che il mondo gira intorno a noi, che noi siamo come il centro. Io ricordo quando ero ragazzina, mi mettevo nei treni in Madrid, io guardavo la gente e mi mettevo a pensare, e questo in che stava pensando? E mi facevo un film della vita di ogni persona da lì, e se tu ti metti a pensare di questo modo di ogni persona ha un proprio mondo nella testa, ma quello che importa è il nostro soltanto il nostro, e quando pensiamo così, che il mondo gira intorno a noi questo si chiama orgoglio e l'orgoglio è una delle cose che più dividono in casa, in famiglia, in la chiesa o dunque quindi l'orgoglio ci porta a concentrarsi su è che io sento, è che io penso, è che io vedo e forse è che io, è che io, è che io e non guardiamo un pochettino più in là gli altri Quindi considerarli agli altri come importanti, a che fare, come non pensare a me stesso come superiore agli altri, sino vedere agli altri superiori. Se io vedo quelli che stanno facendo come qualcosa di importante, quindi il mio atteggiamento sarà diverso. Torno al punto della pulizia. Si stanno pulendo là quel salotto, io ho bisogno di andare in bagno? e l'orgoglio mi dice è, è più importante il mio bisogno di andare in bagno che la tua pulizia perciò non mi interessa che stai pulendo e passo e sporco il pavimento, ma se io vedo gli altri come superiori, vedo la persona che sta pulendo come un superiore dico mm, se si sta sforzando non mi costa nulla camminare un minuto e fare tutto il giro per arrivare in bagno sono piccole decisioni famiglia, se ciascuno di noi prende una piccola decisione al giorno ci sarà molta più armonia nella Chiesa, se prendiamo una piccola decisione in casa ci sarà molta più armonia in casa, ha a che fare con le piccole decisioni e l'orgoglio distrugge l'unità come nessun'altra cosa. Filippensi 2, la lettera Filippesi 2, 5 Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio. Non considero l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuoto se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Gesù Cristo ha rinunciato al cielo all'essere re ha rinunciato al trono, avendo un tutto glorioso, nessun problema, tutto perfetto, ha deciso di limitarsi al corpo umano per amore a noi, ha deciso di essere umiliato, essere maltrattato, tutto quello che ha fatto era perché ci amava tanto e ha deciso di darci invece più importanza, invece noi quanto ci costa considerare l'altro come importante. diventa più difficile vero? bene il sesto punto il sesto punto dice rinuncerò ai miei diritti a favore dell'unità stanno uscendo molto bene Adesso mi metto un pochettino a casa mia, chiedo scusa a mio marito. Chi di voi siete stati nel corso di servizio? Alzate la mano. Bene, quelli che sono stati in questo corso di servizio, io vi ho raccontato una storia che ho proprio... le racconto sempre, è che nel lockdown, quando ho chiuso tutto, con questa pandemia hanno chiuso tutto, mio marito non doveva andare a lavorare tre mesi e quando era lì in casa una settimana bene due settimane bene io continuava a andare a lavorare nell'ufficio e quando arrivavo dall'ufficio alle sette del pomeriggio arrivavo e lui era al playstation nelle macchine e mamma mia, mi voleva il sangue, mi saliva vum, tutto alla testa della rabbia e questo è successo una volta, due volte, una settimana ma quando eravamo nella seconda settimana e io trovavo mio marito lì tutti i giorni a giocare nelle macchinine e io diventavo una bestia allora ho detto tesoro ma perché stai giocando troppo? perché non fai qualcos'altro? perché non vai alla chiesa a servire? tesoro, non più macchinine la settimana successiva eh, sono arrivata era in pigiama, non si lavava neanche mamma mia aiuto! e poi già l'avevo detto una volta, due volte, tre volte Ma questa parte, l'ho raccontato, io stavo lavorando e sto lavorando il controllo perché non voglio controllare e non voglio danneggiare casa mia e quindi ho entrato in questo conflitto, come faccio per aiutare mio marito? E non nessuna una donna che che rompe proprio che spunta sempre tic 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 fai questo fa l'altro non potevo dirle di più perché diventavo pesante e siamo entrati in questo conflitto allora vi racconto la parte mia io ho desperato ho chiamato la mia pastora ho bisogno di aiuto e Sandy mi dice in questo momento sono in una cellula parliamo dopo ha finito la giornata Sandy non mi ha chiamato giorno dopo Sandy non mi chiama arrivo e questo uomo qua giocare con le macchinine oh! allora io stavo perdendo la testa Sì, scrivo di nuovo a Sandy, Sandy per favore ho bisogno di parlarti, adesso ti chiamo totale, cose del signore era, e lei era talmente impegnata che due settimane io dietro di Sandy, Sandy non mi rispondeva nella mia decisione in quel momento era diventare zitta, ho deciso di restare tranquilla, zitta perché l'avevo detto una, do, una volta, due volte, tre volte e non aveva funzionato e allora ho detto no, basta Allora faccio un parentesi e vi racconto che prima io non restavo tranquilla, zitta. Prima di queste situazioni, prima nella vita, due o tre anni fa, un pochettino di più, io ero di quelle che non restavo, zitta. E fai questo, e fai l'altro, e se non funzionava di nuovo, fai questo, fai l'altro, fai l'altro. E che cosa è successo che non mi è funzionato? Io lo sapevo che se io continuavo a insistere diventavo pensante. Sapevo che insistere di più passavo il limite del controllo e io sapevo che non volevo controllare. Ma non sapete quanto è duro e difficile devi stare zitta. È stato difficile. Allora cosa ho fatto? Ho pregato, ho pregato, ho clamato, ho gridato al Signore. Signore, fai qualcosa. Seguivo a Sandy. Alla fine Dio è stato così buono, ma così buono, che un giorno Davide ha chiamato Sebastian. E ha detto, viene a servire nella chiesa? E lui ha detto, sì, ok. Quel giorno è venuto a la chiesa a servir y e de lì. Ogni momento che ha un momento libero, viene qui a la chiesa a servire. Ay, ah, un applauso al mio marito, perché va è molto carino. Totale, en el corso parlo tanto de la sua parte ed è quello che ha ottenuto perché lui ha ottenuto tanto per questa situazione ha imparato tanto attraverso questa situazione ma quello che voglio raccontarvi è quello che io ho imparato la mia parte perché attraverso di questo io ho scoperto che vale la pena rimanere zitta eh? vale la pena pregare e vale la pena chiedere aiuto Tutte e tre cose che ho fatto io l'ho fatto perché l'ho letto nella Bibbia e perché già avevo provato di un altro modo. Ma vi racconto di cuore, non sapete com'era difficile di rimanere zitta perché io volevo, volevo saltarli addosso. Così intendo con questo, rinunciare ai miei diritti a favore dell'unità. Per, quel, per me in quel momento era prendere la decisione di stare zitta, di non schiacciarlo. Bene? e questo veramente non è facile, ma famiglia io vi invito che quando andiamo a fare qualcosa prima di agire pensiamo e e dobbiamo rinunciare ai nostri diritti, io credevo che avevo diritto di essere arrabbiata ma ho scelto di no, di assumere un atteggiamento diverso e Dio mi ha sostenuta Perdono il mio marito per vendere questa testimonianza, ma Dio è stato buono e ci ha aiutato a tutte e due. Sacrificio a volte è imparare a stare zitta. Sacrifici più facili, più semplici, come per esempio, per esempio Elena e Camilo. Credo io, se non so sbaglio, Camilo vuole fare una dieta, Elena, Elena dice: Ah, per amore a te, anch'io mi metto alla dieta. E tutte e due fanno una dieta. Questo non si chiama sacrificio, si chiama rinunciare ai tuoi diritti. C'è altre molto difficile emozioni con la famiglia, ma vale la pena fare sacrifici per la famiglia. Allora, molte volte rinunciare ai miei diritti non è quello giusto, E stare zitto, a volte è parlare. È come vi racconto un'altra storia familiare. <ride> e questa, adesso si alza e va via mio marito. No, no, no! <ride> e questa a che fare? famiglia mettetevi nelle mie scarpe per favore (ride) immaginatevi quando sono arrivata in Inghilterra era appena sposata, soltanto due mesi di sposati no due mesi in Inghilterra, ottobre, novembre, dicembre, tre mesi e il padre di questi ragazzi si è ammalato proprio molto grave il dottore l'ha chiamato e ha detto sentite non c'è niente da fare io vi consiglio di venire, fare il viaggio e salutarlo perché non c'è niente da fare. Questi ragazzi stavano molto male. Io immagino il dolore di Sebastian, di Vitor, di Alvaro, tutti e tre subito hanno preso il biglietto sono andati in viaggio, sono andati là a vedere il padre. In questo momento loro avevano i problemi io immagino questo dolore nel cuore che il padre stava per morire, letteralmente era questo. Ma io ero nel terzo mese del matrimonio, ancora nel momento prezioso e volevo parlare con lui. E il mio marito, non è uno che è molto comunicativo, un giorno non mi ha chiamato, non mi chiamava, il giorno dopo non mi chiama. E io ero, ma perché non mi chiama? È e Perché non ho internet, non ho segnale proprio, e che non mi vuoi chiamare, che non vuoi parlare con me? E la cosa è iniziata a peggiorare quando io parlavo con Meli, la mia cognata e, e Victor mi ha detto questo, l'altro, quell'altro e io vedevo a Katherine che parlava con suo marito io dicevo mamma mia allora Victor ha segnale, Álvaro ha segnale Sebastiano non ha segnale bene 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 allora io ho iniziato a proprio arrabbiarmi un pochino perché tuo fratelli non segnale tu no Guardate, lui c'ha la scusa, eh? ancora non la capisco, però lui ce l'ha la scusa. <ride> Totale che la questione non è questa. Di nuovo ho dovuto ricorrere a Sandy, Sandy, e che non mi chiama. Il momento in cui furia mi ha dato è quando sono arrivata in chiesa e Luisa si avvicina e mi dice, come sta il papà, papà di Sebastián? Ho detto, uguale, perché? No, perché ieri ha avuto un, un ictus, non lo sapevi? E io, un ictus? Tutte le altre persone nella chiesa lo sapevano e io no? No, lì io ho detto, adesso parlo con Sandy, Sandy che è successo? Non mi chiama, com'è possibile che io mi devo, devo scoprire per le altre persone? E Sandy mi ha detto, muore. perché? Stai zitta, tranquilla, non parlare. Manco un pezzettino, il giorno prima lui mi ha chiamato e quando mi ha chiamato, ah allora sì, puoi parlare, ta, 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 io l'ho reclamato e sapete cosa mi ha detto lui? Senti, se mi chiami per reclamarmi, allora meglio che non ti chiamo, parliamo dopo. Ciao, ma. Oh, no. <ride> totale in quel momento che in quel momento ho parlato con Sandy Sandy e mi aveva detto no Giuliana non fare così, devi capire che loro sono in una situazione difficile, mettete nelle sue scarpe, cosa faresti se sarebbe il tuo padre, come, come si sente loro? E lì mi è iniziata a passare la mia rabbia, ho intentato mettermi nei suoi panni, nella situazione che loro vivevano. Alla fine ho deciso di stare zitta, il giorno dopo non mi ha chiamato, ma io ho deciso di calmarmi e poi dopo due giorni mi ha chiamato e io ho detto risponderò bene, risponderò bene, risponderò bene e lui mi ha detto lui penso che lo aspettava di rispondere male mi ha detto ciao è rimasto zitto per vedere come rispondevo e ha detto ciao amore mio e la conversazione eh, scorre bene e da lì in avanti non mi ha chiamato tutti i giorni ma mi ha chiamato un pochettino di più quando lui è tornato indietro ci siamo seduti e ho detto tesoro ma ho bisogno che tu te comunichi con me l'ho spiegato in altri termini ma dove vorrei arrivare con questo? rinunciare ai miei diritti in un certo punto è stato essere, stare zitta ma a volte è imparare a parlare nel modo giusto non reclamare ognuno dobbiamo cercare il modo in cui Dio vuole che noi Dobbiamo rinunciare ai nostri diritti, dove devo morire, dove devo scendere, e nella famiglia è facile, nella chiesa anche, nella chiesa anche, sono sicura che c'è una persona che ti despera, che c'è una persona che sempre ti dice qualcosa e dice oh, adesso arriva questa di nuovo, scegli a morire, scegli a rinunciare, scegli a vedere a questa persona come superiore e Dio e starà con te, perché lui è fedele, è molto fedele. andiamo bene? Good, sesto punto, settimo punto, scusate, il settimo punto dice vado a investire tempo e finanze a favore dell'unità, mi piace tanto perché Emma dice sempre a tutti si sposano i bruti, i magri, i grassi, quelli che hanno problemi, quelli che non, ma gli unici che non si sposano sono i lavari, Perché? Perché non sono disposti a condividere il loro spazio. E come diceva Davide, ha detto questo, ripeto quello che ha detto, questo non c'è a che fare con nessuno, in generale parlo, vado a investire tempo e finanze a favore dell'unità, riguarda la famiglia, figli, figli, ragazzi, la famiglia non è un albergo, non è un albergo dove tu arrivi, mangi e vai via investi un pochettino di tempo con i tuoi genitori, siediti, parla della tua vita, perché la famiglia non è un albergo, ha a che fare con dedicare, guardate questo costa molto, qui in Inghilterra specialmente costa tanto dedicare tempo alle persone che ami, alle persone della chiesa, Io una ragazza che amo tanto nella chiesa e dice andiamo a questa parte e io non posso mai, ma uh, è necessario imparare a prendere il tempo perché il tempo è necessario. Attraverso di questo tempo possiamo costruire la unità, per quello le diciamo rimaniamo a mangiare qui al pomeriggio, non perché vogliamo rimanere qua tutti chiusi, no perché quando dividi con l'altro stai creando legami, stai facendo amicizia e il Signore comincia a, a educarti con quello che è accanto. Bene, finanze, le finanze anche investire, venire alla chiesa richiede carburante, richiede pagare il treno, la metropolitana, l'autobus è un prezzo a pagare, venire alla chiesa a volte siederti nella caffetteria e ti dice oggi ti invito un caffè, questo investire nell'unità c'è un signore che ogni giorno ci porta pane delizioso perché sta seminando l'unità e nell'unità ci mangiamo e stiamo ingrassando in unità tutti quelli che hanno riso è perché si hanno mangiato un po' di più lui ha finito con la cultura keto della chiesa niente dieta, ha finito con questa dieta molto bene andiamo al settimo investire tempo e finanze a favore dell'unità e l'ottavo punto vado a concentrarmi in incontro e a fare una funzione, E sto a che fare? In concentrarmi con la mia missione. Tutti possiamo bravi in qualcosa, in e quello che sei bravo, dai, aiuta. In questo momento abbiamo a Luisa, per esempio. ha avuto un'operazione l'altro giorno siamo andati a salutare io sono rimasta molto contenta perché le chiedevo come stai e lei mi ha detto no è che mi vengo a trovarmi viene un'altra mi aiuta a pulire la casa viene un'altra mi aiuta nell'altro wow dicevo che bello che bello sapere che ci sono persone della chiesa che prendono del suo tempo per andare a aiutare a quello che ha bisogno quanti di voi abbiamo fatto questo è un marchio Quanti anni ha Daniele, per esempio? Quasi tre anni a Daniele. Quando Daniele è nato, ha attraversato un momento molto difficile, lui era molto malato. Hanno dovuto fare un intervento di cuore per tutta la famiglia. Io me posso dire, per tutta la chiesa è stato qualcosa molto doloroso, è vero o no? Abbiamo sofferto molto. Ma ci sono piccoli dettagli che sono rimasti lì registrati, per esempio, Jacqueline non c'è? Mm? il fatto che Jacqueline andava lì e gli dava da mangiare tutti i giorni diceva no io te porterò il cibo, vieni a mangiare, piccoli dettagli perché lei abitava vicino all'ospedale tre anni dopo loro non si possono dimenticare mi piace davvero, amo davvero questo e se in certo momento sei stato male, nessuno ti ha visitato non devi arrabbiarti, non ti deve riempire da dirite magari mi mancava di dare un pochettino di più perché quando noi diamo riceviamo, va bene? E quindi dobbiamo concentrarmi nell'adempimento ad- della mia funzione, aiutare in quello che sei bravo, non dobbiamo essere egoisti. C'è gente che viene e mi dice: Ah, chissà come scaricare questa applicazione in questo Samsung. E vedo che tutti fanno finta di niente e mettono via il Samsung. eh <ride> Sì, che fastidiosa. Ma prendete dieci minuti e aiuta questa persona, ah che non lo so come funziona questo iPhone, come faccio il pagamento, vieni io ti aiuto, lo facciamo. sì io lo so, che mi costa dedicare cinque minuti per aiutare gli altri? c'è gente che va alla casa degli altri e li aiuta a pulire quando sono malati ci sono persone che cucinano, ad esempio quando Milena stava molto male per la sua famiglia Milena... nella no, no, è lì e c'era gente che andava a casa tua e ti aiutava ma quando è morta la mamma di Katy e Katy era triste io ho visto a Milena in casa di Katy preparando una zuppa in modo che lei fosse si sentirebbe meglio È e in quello che siamo bravi diamo, diamo agli altri Quindi Dio ci ha dato doni, capacità, talenti in modo che attraverso di questo possiamo aiutare gli altri. Guardate, dice, andiamo alla lettera di Efessini 4 dell'11, è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfetto dei santi in vista dell'opera, del ministerio e dell'edificazione del Corpo di Cristo. Che cosa vuol dire questo? Significa che quello che noi possiamo fare quando noi diamo alle altre persone nella Chiesa, questo sta facendo che l'opera che Dio ha progettata può sorgere. Il piccolo aiuto che noi diamo, il nostro piccolo grano di sabbia è un contributo valido, importante per l'opera di Dio anche sia soltanto con una persona nella chiesa e questo io adoro e questo processo continuerà finché raggiungeremo tutti la unità e dice fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del figlio di Dio allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo bene nono punto andiamo quasi finito eh come vado di tempo, tutto bene. Il nono punto è vado a cercare l'aiuto che Dio ha messo nella mia strada e nella mia via. Tante volte non siamo coscienti del vantaggio che possiamo avere a essere parte di una Chiesa e lo voglio dire bene, io conosco persone che sono passate per situazioni difficili e hanno dovuto andare a un psicologo per esempio Quanto costa un'ora con il psicologo? Chi mi può dire? 70 sterline, chi ha detto 70 sterline? Qualcuno d'accordo tutti quanti un'ora con un psicologo? Chi dà di più? Guardate che non è bugia, tu le paghi una persona 70 sterline minimo in modo che si sieda e ti ascolti e ti danno un consiglio ma comunque io qui nella chiesa ho visto miei pastori stanchi, esausti dopo di una domenica piena di lavoro che stanno lasciando la porta e dici pastore mi regali 5 minuti, vieni ti abbraccio, andiamo, si siedono nel divano due ore dopo stanno uscendo, ho visto pastorali di cinque ore e sapete quando sono Quanto non no farti pagare? Niente. Questa è una cosa che deve essere valutata, è un regalo di Dio, potere qualcuno a chi chiedere, ognuno di noi a una persona. Se tu non hai un leader personale, sicuramente c'è qualcuno che ti ha dato un accolto, qualcuno che ti ha aiutato da qualche modo. Ora, l'aiuto se si riceve del modo corretto. Dio ha delegato autorità su di noi e se Dio ti ha delegato un'autorità puoi contare su di questa perché se Dio mi ha delegato un'autorità, ma io preferisco chiedere a Lui perché mi, mi si che l'er- l'errore in me Dio sosterrà la sua autorità e se Dio mette qualcuno per sostenermi cerca quella persona questa persona ti sosterrà perché Dio l'ha messo per questo È un regalo, quindi cercare aiuto. E io l'ho vissuto nella mia stessa carne, quello che ha detto questi due esempi che ho raccontato personali con mio marito. E in tutte e due ho dovuto cercare aiuto. E in tutte e due il fatto di avere cercato aiuto sono state sostenute per Dio. Quindi cerca aiuto, non vergognarti. A volte dici, ah oh, che pena disturbare il pastore. No, no, loro sono lì, loro vogliono che contiamo su di loro. Ah, mia leader! No, devi raccontare alla leader, per questo sono, per aiutare. È meglio, la Bibbia dice, è meglio due che uno. Molte volte quando siamo in una situazione perdiamo la prospettiva, non molte volte, no, la maggior parte del tempo perdiamo prospettiva. Poi quando invitiamo qualcuno altro, una testa fresca e qualcuno che ha la parola di Dio, credimi che la strada diventa più facile. La parola di Dio è meglio consiglio che qualsiasi cosa che un psicologo, un psicologo ti può dire ed è gratis quindi cerchiamo aiuto famiglia davvero vale la pena vado a cercare l'aiuto che dio ha messo mi ha dato sulla mia strada passerò al punto numero 10 e il punto numero 10 e dice questo è il più importante di tutti questo è l'ultimo e è il più importante di tutti i punti e dice dipenderò dallo spirito santo imparerò a imp- dipendere dallo Spirito Santo se io vedo questo elenco la verità è che difficile o a qualcuno le sembra facile alzate le mani chi pensa che è così facile no è estremamente difficile soddisfare questo elenco richiede che io muoio i miei diritti che io muoio il mio orgoglio io morire a tutto il possibile e impossibile ma il decimo punto mi fa la vita facile e questo decimo punto è io di, vado a dipendere dallo spirito santo guardate Efesini 4 del 3 al 4 dice esforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo dalla pace nello spirito restate uniti nello spirito e non tenere insieme falsamente no sorridi a quello che accanto anche se per dentro ti stai morendo no, dice restare uniti nello spirito e legati dalla pace vi in un corpo solo e in un solo spirito come pure siete stati chiamati a una sola speranza quella vostra vocazione è lo stesso spirito santo che è dentro di me lo spirito santo che è dentro di te e questo significa che quello che abbiamo bisogno per essere in grado di unirci già l'abbiamo non c'è bisogno di più di questo, siamo persone molto diverse, molto diverse abbiamo accenti diversi, ci vestiamo diversi ci sono bambini che adesso sono in classe molto piccolini, adulti, molto adulti ci sono adolescenti, donne, uomini tutti i tipi di persone, di tutti i tipi di classe sociale in questa chiesa come andiamo, come facciamo per andare d'accordo, come meschiare l'acqua con l'olio? Soltanto un modo, ed è attraverso lo Spirito Santo, ed è possibile, è possibile! Perché? Perché lo stesso Spirito Santo che in me è in te e questo è il collegamento perfetto, lo Spirito Santo è quello che va a mettere amore, perché uno dei frutti dello Spirito Santo è l'amore, pace, gioia, pazienza, gentilezza, tutte queste cose sono le cose che abbiamo bisogno per essere uniti non viene da me, non lascerà dal mio cuore ma se io mi attacco al Signore verrà dallo Spirito Santo lo Spirito Santo è il collegamento perfetto lo Spirito Santo metterà l'amore è stupendo, impressionante e adesso vi racconto l'ultima cosa non ti preoccupare amore adesso non viene niente da te vi <ride> racconto l'ultimo punto, l'ultima cosa e questo già è già una cosa personale la mia famiglia che lo so che adesso mi ascolteranno, e spero che non vi dispiace abbiamo attraversato per periodi molto difficili che mio padre ha attraversato e sta attraversando un cancro quando a noi ci hanno detto cancro la prima volta è come oh, questo fa male, spaventa, fa paura allora io conosco la mia famiglia lo so chi sono io amo mia famiglia con tutto il mio cuore ma io lo conosco e io lo so che se questa situazione che stiamo vivendo adesso sarebbe successa otto anni fa saremo distrutti come famiglia, io lo so ma che cosa ha cambiato una sola cosa è che loro hanno incontrato il Signore e io sono molto molto grata con Dio per questo hanno conosciuto il Signore e che succede? hanno lo stesso Spirito Santo che io dentro in questo momento mi piace tanto ho visto mia madre per esempio mamma un abbraccio <ride> ho visto in lei un servizio che va sopra di tutto ciò che può infastidirle lei in questo momento quando mio padre attraversava questo cancro ha potuto servirlo anche sopra di tutto quello che dà le fastidio quelle cose che le dispiace non sono insignificanti perché ha messo l'amore e il mio padre, io lo conosco, lui tendeva a perdere la pazienza molto facilmente ma tra, in mezzo di questa situazione ho visto in lui una gentilezza, un atteggiamento che prima non l'aveva e tutto questo è opera di Dio, e lo Spirito Santo, io le chiamo le dico papà come stai? e lui mi dice no, sto bene, Dio è buono e dico grazie a Dio, che bello saperlo che sta attraversando una situazione così del genere, difficile e lui dice, Dio è buono, è bello sapere che mia madre ha cose che forse potrebbe reclamare, ma al contrario, decide amare. E io ammiro questo, perché questo viene da parte di Dio, perché abbiamo deciso di mettere l'amore sopra di questo, questa opera di Dio. E questo è molto bello. Quindi perché vi racconto tutto questo? La situazione difficile accadrà in casa, in famiglia, nella chiesa. Cioè abbiamo con l'uno con gli altri, questo parla, questo dirà, questo non mi dà. È inevitabile, ma se decidiamo a mettere sopra l'amore lavorale e l'unità, Dio ci glorifica e uscirà qualcosa di buono. Questo potrebbe eh, distruggerci come famiglia, ma al contrario, siamo molto più uniti perché Dio è stato lì, perché abbiamo deciso di farlo in unità. Quindi famiglia. Io vi invito a che con questo argomento chiudiamo l'argomento, le, questo la unità. È molto pratico ma abbiamo bisogno di prendere la decisione e due dipendere completamente dello Spirito Santo. Se noi facciamo questo saremo in grado di mettere un centesimo di, di sabbia vi invito al gruppo di loda, di passare avanti per favore e vado a leggere intanto un versetto della Bibbia che dice così nella prima lettera di Giovanni 4 dal 7 al 12 e dice così carissimi amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da dio e chiunque ama è nato da dio e conosce dio alziamoci per piacere per un momento quasi finiamo e le le ripeto carissimi amiamoci gli uni il Gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio che Dio ha mandato il suo figlio, un genito, nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore. Non che non abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato a noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. La Chiesa di Dio non era identificata per essere più intelligenti, non era identificata per essere più ricchi, non era identificata perché si vestevano diverso, per nessun'altra cosa niente altro che era l'amore la chiesa era evidente perché vivevano in amore e condividevano gli uni con gli altri questo è il primo comandamento è amare a Dio sopra tutte le cose e amare a Dio come a te stesso amare al prossimo come a te stesso Non è la forza nostra che ci porta ad amare, è lo Spirito Santo quello che ci dà la capacità, che ci rinforza, quello che ci dà la misericordia che abbiamo bisogno. Ma famiglia abbiamo bisogno di mettere i nostri occhi in questi comandamenti, prendere la decisione di farlo, perché così la prossima volta che ci confrontiamo con una situazione in quella che dobbiamo prendere le decisioni, prendere la decisione corretta, la prossima volta che vado a sporcare il pavimento, pensare alla persona che sta pulendo. Quando vado a reclamare mio marito, pensa in quello che Dio vuole che io faccia. La prossima volta che io devo, o qualcosa da offrire, dare con amore, sapendo che sto edificando il regno di Cristo. Signore, Signore oggi veniamo davanti a te. Vogliamo imparare a essere umile di cuore tu dici prendi il mio gioco su di te e impara da me che sono umile di cuore e troverai riposo per la tua anima oggi vogliamo capire signore che non abbiamo bisogno nient'altro che la tua presenza o vogliamo capire che il nostro orgoglio non è così importante a volte per dare importanza all'orgoglio abbiamo distrutto tanto ho danneggiato tanto la mia famiglia per non sapere stare zitta ho danneggiato tanto i miei figli per non sapere come rilasciare ho danneggiato tanto casa mia per non voler ascoltare semplicemente per limitarmi a essere un spettatore nella chiesa e non vorrei partecipare ho danneggiato la mia chiesa oggi voglio dirti perdonami per le volte che ho ho causato divisione, perdonami perché ho criticato e vedere le sbagli degli altri. Io ti chiedo, Signore, che tu, vi chiedo quelli del suono di mettermi i dieci punti nello schermo, per favore. Così ti invito famiglia a guardare questi punti e prega in quello che tu pensi che hai bisogno di pregare e in quello che ti manca, quello che ti, più ti costa e dili Signore aiutami, aiutami perché... Da solo non posso, ma tu mi puoi aiutare. Forse è difficile perdonare, forse porti tante cose da tanto tempo, tanti anni. Forse quando dormi ancora ricordi quel risentimento di quella persona che ti ha ferito e non hai potuto perdonare. Oggi è il giorno di soltare. Signore, in te posso, con te posso, con te è possibile. Oggi scelgo vivere a favore dell'unità. Oggi rilascio l'amarezza. Oggi scelgo dare invece di ricevere, oggi scelgo diminuire invece di aumentare, fai la tua preghiera personale.